Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. S hostom tejto epizódy, Fedorom Gálom, sme sa rozprávali o tom, ako pomáhať a neuškodiť. Fedor o sebe hovorí ako o človeku akcie a akcií spomína hneď niekoľko. Rozprávali sme sa o pomoci pre ľudí bezdomova, o pomoci ľuďom, ktorí prekonali traumu, ale aj o starobe a umieraní. Fedor hovorí, že pri pomáhaní je dôležitý vyrovnaný partnerský vzťah medzi pomáhajúcim a tým, kto pomoc alebo podporu potrebuje. Pri tejto téme sme sa zdržali, lebo sa mi to nezdá vždy také samozrejme a jednoduché, ako o tom Fedor hovorí. Bavili sme sa aj o tom, či môže pomáhať každý a kde sa v človeku táto ochota berie. Jedna vec je zaujímať sa o spoločnosť a druhá je pokúšať sa s ňou niečo robiť. A pri tom pokúšaní, o tom by som sa rád s tebou dnes rozprával, je, že môžeš vlastne aj škodiť. My sme sa zatiaľ v tomto podcaste bavili o tom, že to pomáhanie jednotlivcovi alebo nejakej skupine ľudí z pohľadu iného jednotlivca alebo inej skupiny ľudí. Keď sa tak dlho tým zaoberáš spoločnosťou, tak by som sa vlastne na, na to spýtal, že ako pristúpiť k, tej, k zlepšeniu spoločenskej situácie a neuškodiť? Jasne, no mne to pripadá odpoveď na túto tvoju otázku dosť triviálna. Môžeš byť v akcii alebo môžeš akciu reflektovať. A ja som človek akčný, to znamená tým, že som žil svoj život, som bol permanentne v nejakej akcii a začal som o nej vlastne rozmýšľať ako autor alebo ako človek reflektujúci, až keď to skončilo. Ale keď si v akcii, tak nevieš, čo bude za 3 minúty a nevieš, čo je za rohom. Tam človek reaguje spontánne, intuitívne, a emocionálne samozrejme a koná. A pritom koná. Čiže keby som mal v kocke povedať, čo považujem za sukus, za jadro svojho života, tak je to, je to ten život v akcii, je to tá účasť na premenách spoločnosti. A keď hovorím premeny spoločnosti, tak to znie strašne nabubrelo a pišne. A premeny spoločnosti sú aj premeny malých kolektívov, malých tímov. Ja som bol furt v nejakej partii, ktorá niečo robila dôležité, tak za komunizmu to, to bolo predovšetkým Bratislava nahlas a, a hnutie ochrancov prírody. Bolo to, bol to ten neformálny, skoro undergroundový prognostický tím, ktorý bol československý, a ktorý neustále sa pokúšal meniť, navrhovať zmeny. A po novembri 89 to bola nekončiaca séria takýchto akcií, kde som bol priamým aktérom a strašne by to vyhovovalo môjmu naturelu. A ty si sa pýtal, zakladal som nadácie a nie jednu, bol som jeden z ľudí novembra 89. A myslím si, že tie nadácie, ktoré sme zakladali, boli úplne prvé vo vtedajšom Československu. Ale tá otázka, tá otázka kedy prekročíš nejakú hranicu a začne to, byť, začne to byť iné ako účasť na pozitívnych zmenách spoločnosti, tak tá sedí úplne 
úprimne poviem, že som to zažil aj na vlastnej koži. A už to slovo pomáhať, už to slovo človek pomáhajúcich profesí alebo človek pracujúci v tejto oblasti implikuje nejakú subordináciu, nejakú nerovnosť, nejaké niečo, čo ja nemám rád osobne. Hej. Mám rád parťacké vzťahy, mám rád, keď sú si ti ľudia rovní a keď to, čo mu hovoríte vy na tom vašom portáli, ale hovorí sa, čomu sa všeobecne hovorí filantropia a altruizmus a podobné, podobné veci, keď to nevyplýva znútra človeka, keď to není kus jeho prirodzenosti, tak je to na nič. Ale stáva sa, stáva sa, že pomoc prekročí pomoc človeku, ľuďom, skupinám ľudí, prekročí kritickú hranicu a stáva sa z toho závislosť pre tých, ktorým sme pôvodne chceli pomôcť a tým istým spôsobom invalidizujeme. A aby som bol konkrétny, my sme roky, roku sa chodili do rodiny jedného devčatka, ktoré utrpelo ťažkú újmu na zdraví a celá je rodina po rasovo motivovanom a veľmi brutálnom útoku takých pravicových extrémistov. A v istom okamihu nám kamarát, psychiatr, ktorý bol členom tejto party, neboli neorganizovaná partia, žiadna inštitúcia, povedal, neblbíme, prestaňme. Ak neprestaneme teraz, tak tí ľudia nikdy nebudú žiť svoje životy. A prestali sme, chvíľku nám to trvalo, prestali sme, ale keď hovorím toto, tak poviem aj B. Boli, boli medzi nami aj takí, pre ktorých to prestať, znamenalo by som povedal tak, takmer osobnú traumu. Pretože to pomáhanie im poskytovalo istú... Jasne, vem si dvie, alebo kolik vás tam je, tři, dva, tak dvie stačí? Nejsem hodný, ale mám cigarety. To je nejaký rozhovor? Jo, takže budeme pokračovať. Není zač. A stala sa z toho závislosť aj pre tých ľudí, ktorí pomáhali. Obecne som človek, ktorý považuje svoju občianskosť za strašne dôležité. Dôležitú nie som, ja som taký anarchoidný človek, nemám rád byť prísatý na štát, ani, ani som nikdy nebol. Ja som strašne dlhé roky fakticky stále bol na voľnej nohe, ale považoval som za dôležité to povedať. Zaujímavá bola tá, tá vec na tom konkrétnom príklade pomoci tomu divčatku. A súvisí to aj s tým, že si vravel, že si človek akcie, to o tebe už mnohí vieme, že neškodiť v tej akcii, že, že do, do akej miery vlastne to mať premyslené, aby už, ten, už tá samotná činnosť nebola, nebola niečím, čo, čo v konečnom dôsledku môže viac uškodiť ako pomôcť. Príbehy sú viac ako teoretické rozklady. Tak ti poviem konkrétny príbeh. My sme raz, už po rokoch, návštev v tej rodine, o ktorú som spomínal, to devčatka tej rodiny, čo bola napadnutá rasistami a prišli za ňou na naštevu do školy. V nedelu v škole 
mali nejakú akciu. A tam sa zoznamili s partou mladých ľudí, ktorí voľný čas trávia tým spôsobom, že chodia medzi marginalizované skupiny ľudí, medzi bezdomovcov, do romských komunít, do zvláštnych škôl, do starobincov. Vedú tam a nejaký, majú spoločný program, nejaký. A som ich tam stretol prvýkrát, túto partu. A prišli s gitarami, a decka prišli niektoré s rodičmi, hralo sa na gitarách, na gitarách spievalo sa, tancovalo sa, hrali sa hry. A my sme si potom stiahli takú jednu devčinu z tej party bokom na kávu a my sa jej pýtali, čo sú zač a jak to, jak to oni robia. A ona jej povedala, všetci niečo robíme. A toto je naša voľnočasová aktivita a my si nehovoríme, že chodíme niekomu pomáhať. My sme ich parťáci, my sme ich kamaráti. My nevidíme rozdiel medzi sebou a tými deskami. My nevidíme rozdiel medzi sebou a bezdomovcami, keď sme s nimi, alebo starými ľuďmi. My, ak nemáme ten pocit, že nás neberú ako kamošov, tak máme pocit, že sme zlyhali. Neprichádzame explicite pomôcť. Neprichádzame explicite pomôcť. A dosť... Sa mi to, zdá sa mi to byť pekné. A zdalo sa mi, že to takto aj robia. Ale má to aj, ako všetko na tomto svete, má to aj druhú stranu. Oni tam prišli hrať sa s deťmi. A tá akcia bola dohodnutá s vedením školy. Ta škola není romská škola. To je, ško- to je škola základná. Ale prišli iba romské deti. Segregácia k Romu. Premyšľam, že... Môže byť dosť ťažké byť viac parťákom ako niekým, kto príde pomôcť. Že, že v sebe to, to zmeniť, to nastavenie, lebo objektívne zvonka to nerobíš úplne preto, že si parťák. Nehľadáš si tých parťákov medzi ľuďmi, ktorým... Vieš, vieš o to, o čom ravíme, ty si proste nešiel podľa mňa primárne za tým romským nevčatkom, že chceš byť parťák. Nešiel. Samozrejme, že nie. Tak keď, k tomu, keď k tomu zločinu, a teraz hovorím jeden príklad, a keď to príklad, ja mám v živote nazbieraný, koľko chceš. A keď začalo to tak, že mi telefonoval ráno kamarát a hovoril mi, počul si, čo sa stalo v tom Budišove, tak neď, okamžite sme reagovali, okamžite som obtelefonoval ľudí nenáhodne. Ja som vedel, že v tom portfóliu mojich kamošov sú títo štyria, ktorí okamžite zdvihnú zadok. A všetci mali svoje zamestnania. A išli do toho, aby držali roky. Roky. Kde tam chodili. Ale toto je niečo, čo mám rád a čo považujem za veľmi prirodzené. Ale potom existuje niečo, na čo nestačí tá, e, mať to v sebe. Tú potrebu, tú motiváciu. A kde potrebuješ profesionálne znalosti. Aj proste, ty nemôžeš vyraziť na lesbos a poskytovať tam nejaký, nejakú profesionálny servis, keď nemáš inštitúciu, nemáš certifikát, nemáš profesionálny background. Môžeš, 
Peter Pete, tam bol opakovanie. Vo voľnom čase. Je to psychiatr a môže sa preukázať tým, že je psychiatr. Hej. Nevyhodili ho odtiaľ, ale prespával a ubytovával sa a komunikoval s inštitúciami, ktoré tam boli na povolenie patričných orgánov štátu. Hej. A toto platí obecne. Hej. Môžeš sa vybrať do romských osad na východnú Slovensku, ako to robí Jardamiko v Čechách ktorý je normálny, jak sa volá, keď jazdíš tým veľkým autom? Kamionák. Normálny kamionák. Rómsky chalán. Ale nedá mu to. Najde podnikateľa, ktorý zaplatí nejaké veci, ktoré naloží do auta, ide proste niekam na východné Slovensko do Hermanoviec za deckami. Ale, ale treba taký je. Nepotrebuje na to inštitúciu. Ale keď to nemá dohodnuté s nejakou neziskovkou, keď to nemá nejaký inštitúciálny background, tak to dopadne väčšinou tragicky. Hej. A čiže, čiže to, že existujú tisíc mimovládnych organizácií v Čechách a na Slovensku, naozaj ich je veľa. To je naprosto prirodzené. To, že tí ľudia potrebujú mať profesionálny background, niečo vedieť, je naprosto prirodzené. To, že majú nejaký certifikát, nejaké upravnenie, je naprosto prirodzené. Primát, ale je v srdci, ale hlave. Ten hlavný dôvod, ja som zabudol, ak som sa rozkecal, čo si sa ty pýtal vlastne. Len raz som vravil, že je ťažké vlastne byť... byť v prvom rade parťákom. Nemo- jasne, v prvom rade byť parťákom je hrozne ťažké. Ale ty si myslíš, že aj tie detská v škole ako nemajú nejaký ciťák na to, či tá učiteľka je nad nimi s tou trstenicou, alebo či to je človek, ktorému môžem dôverovať. A ten, 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 ten princíp vzájomnej dôvery je alfa, omega, zmyslu pomoci. A jak môžeš mať princíp vzájomnej dôvery, keď súčasne platí nejaký princíp subordinácie? Ten ma môže potrestať, ja jeho nie. Ten mi môže ublížiť, ja jemu nie. Ten mi môže rozkazovať, ja jemu nie. A to parťastvo, to je môj starý sen, ja som dnes... Nedávno zistili, že sme s Palom Fričom prvý článok o tomto napísali začiatkom 80. rokov. Roko. Ten princíp participácie, ten princíp účasti na riešení spoločenských problémov, priamej účasti, to je podľa mňa sen o skutočnej demokracii. Hej? A nie je to, že existuje hierarchia a delegované mocenské, mocenské definované právomoci. Takýto svet nikdy nebude existovať. Nikdy. Ale to neznamená, že ja to nemôžem nesť sebe ako svoj sen. Takže je, je, je ťažšie byť parťákom ako šéfom. O mnoho to je ťažšie. Ale je to účinnejšie. Práve v tej oblasti, v ktorej sa pohybujú ľudia, s ktorými ty robíš rozhovory. Je to dôležité. Ešte prosím ťa, ty si mi to vnúkol, keď si hovoril, si mi vnúkol dve veci, ktoré teraz musím povedať. Prvá je, že rozumieť. Ale veď ja dobre nerozumiem ani sám sebe. To je strašne ťažké zadanie. Ja by som povedal, že skôr chcieť počúvať, chcieť sa rozprávať, snažiť sa chápať toho druhého, 
neškrtnúť ho z portfólieva, pretože je úplne iný ako ja. Že mu nerozumiem ani nebudem rozumieť nikdy. Veď dôležité je komunikovať s nepriateľom, dôležité je komunikovať s človekom, s ktorým si vôbec nerozumiem. Ja komunikujem s nacistom Matejom už viac ako 15 rokov. Ešte raz, rozprávať sa, komunikovať, chcieť sa rozprávať a chcieť komunikovať, no tak bodaj by všetci títo ľudia, ktorí sa venujú filantropii a dobrovoľníctvu a týmto veciam rozoberi sami sa. <laughs> Mne to robí problém. Hej, ale to, to rozumieť môže byť aj v zmysle porozumieť alebo snažiť sa porozumieť. Snažiť sa chápať, kto ten druhý človek je. Budem veľmi konkrétny, pretože každý konkrétny príbeh je úplne iný. Nejaké bedekre na toto neexistujú a nejaký návod. Nejaký, tri príklady poviem. Vojto Sedláček má inštitúciu ktorá dostáva bezdomovcov späť do normálneho života. Má niekoľko firiem, ktoré týchto ľudí zamestnávajú a keď, a keď ho nájde bezdomovca, tak mu poskytne servis a ta, až taký, že ho zoberie na úrady, vybaví mu VZP, bla, bla, bla. Jeho práca končí tam, kde ten človek sa stane riadnym občanom, štandardným občanom. Býva, pracuje, uživí sa. Úspešnosť má 60%. 60%. Tých 40%, tým sa pomôcť proste nedá. 60%. Dokonca teraz boli publikované s ním dva rozhovory. Jeho posledný výmysel je neuveriteľný. A rozhodol sa, že takýmto rodinám, ktoré sú v absolútnej šlamastike, že dá peniaze, bude tomu hovoriť pôžička, bezúročná požička, pomôže im so zamestnaním a nechá úplne na nich, ako mu tie peniaze a kedy vrátia. Ale poviem, že bolo by dobre, keby ste mali nejaké pravidelné platby, aj opakujem, je to z jeho vrecka a bez úrokov. 80% mu vracajú tí ľudia. A oni zase otočí k ďalším. 60% na úspešnosť bezdomovcov a ešte aj tento spôsob, ako im dať domov. Vojta Sedlá, však sa volá. Vlasta Urbanová je šéfka bezbariérovej dielne. Keď, keď, ja som tam bol už niekoľkokrát. A keď sú to veľmi problémové príbehy ľudí s ťažkým mentálnym postihnutím, ale aj, aj s nejakou psychickou traumou, újmou. Ja som nevedel rozlišiť, kto tam je klient a kto tam je. Tak keď má dievčatko silný dávnou syndrom, tak nemáš problém vedieť, že má dávnou syndrom, ale že, že tento človek tam je klient, si ma nenapadlo. Oni tam všetci sedia, zošívajú nejaké zošity, alebo hrajú nejaké divadlo, alebo debatujú, pijú čaj, alebo čo. Nerozlišiteľný. Sa vlastne k tomu partiáctvo, ona šéfka to založilo. A čo tam je zvláštne je, že sa strašne často objímajú. Ten, to objatie oni považujú za... To, to je silný terapeut, to je silné terapeutické gesto. Hej, tak a ja som stále objímaný, keď to vlezím. Ale v tej dielni som sa zbližil s dvomi ľuďmi. Jedného našli v Bohniciach blázninci, ako sedí na posteli, nevníma okolie, mlčí, nekomunikuje nič. Ona ho stiahla do tej dielne, Začal tam chodiť, začal, rozhovoril sa, 
Prosím tě, dneska je zaměstnaný jako její zástupce. No. Vydal dvě knihy Hajku a tu druhou sám ilustroval, protože se vysvětlil, že není jen skvělý básník, ale že je skvělý kreslíř. Když Talmud se píše, že zachrání jedno člověka, jako zachrání celý svět, to je ten Richard. Dneska to je jeden sebavedomý, samostatný člověk. A bol... to ty bohnicích si mysleli, že to je fatální příběh, že se s tím dá robiť vůbec nic. Ale je tam děvčatko za so silným Downovým syndromem. Silným. A ona má zaměstnání v jednom hospici v Šerčanu, u Prahy. Ona už nikdy nebude zdravá v tom našem slova smyslu. A ona tam chodí pravidelně a drží za ruku umírajících lidí. Víš, jak si tu lidi až šťastní? Víš, jak oni se ptají, když už přijde Marie? Ona se věčně usmívá. Ona si sadne k tomu člověku, chytí ho za ruku a usmívá se na něj v pohodě 4 hodiny. To je, není to sila? Toto. Hej, a to, hovorím o vlasti. Hej, a hovorím o Vojtovi Sedláčku. A vzpomeňujeme ještě třetí příklad. To, je to, to, to už byl trošku zamotanější příběh. To už je strašně veľa rokov, 90. rokov. Jeden skinhead jednou ráno zabil syna mojeho kamaráta v stanici metra. Omral. Ležal na zemi, z uší mu tekla krv, zlomení na lebešné spodiny. A ľudia nastupovali a vystupovali z metra. <laughs> tak toho prekračovali a obchádzali. Je to volal Standa Pence, to je ďalší takýto chlapec svojský. Hovoril, že na toto sa nepísa, nebudeme pozerať. A vzniklo, vzniklo hnutie občanské solidarity a tolerancie. A zaniklo v priebehu 5 rokov. Hej. Tak, Ja dodneska tvrdím, že to bola zázračná epizoda, pretože tí chalani urobili taký archív tých extrémistov českých, aký nemalo ani ministerstvo vnútra. A infiltrovali tie koncerty a ich demonstrácie. Išli do ulic proti ním sa s nimi konfrontovať, ale bola to anarchoidná mládež. Boli to ľudia, pre ktorých řád, jak sa hovorí v Čechách, a pravidla boli niečo neznesiteľné. Tak... Ta organizácia prostě skončila a ty ľudia už dneska niekde inde, pokiaľ žijú. Čiže aj, ten, aj tá epizodická existencia niečoho takého má zmysel. Má zmysel. To znamená, že merať tú efektivitu udržateľnosťou a dlhodobosťou ako nemá, není vždy OK. Čokoľvek sa podarí. Nech to trvá mesiac, rok, dva roky, je skvelá vec. Tá vlastina organizácia prežije, pretože po nej to preberie ten Richard. A tá Vojtu sedlačka iniciatíva neprežije, pretože ďalšieho takého blázna, ktorý šiahne na milión korun svojich úspor a rozdá ich bezdomovcom na slúb že mu to raz, až budú mať prachy, postupne vrátia. Takého nejdeš ďalšieho. Hej, že vysúkať z rukáva nejakú teóriu jako je pomerne jednoduché, ale pán Boh zaplať za každé, aj keď to trvá iba toľko, ako keď motil zamáva krídlami. Hej, a pomôže to. Myslíš, že môže dávať každý? Že každý je tak bohatý, aby mohol dávať? Samozrejme. Dávať lásku nestojí ani jed, jed, jeden groš. Dávať súcit nestojí vôbec nič. 
Hej. A, a toho je najväčšia absencia medzi ľuďmi. Láskavosti a súcitu. Čo to stojí? Hej. Každý môže dávať. Dokonca si myslím, že keď už si začal ten náš rozhovor tým memento mori, že vlastne do konca svojho života by sa človek mal rozdať totálne. Totálne. <laughs> Aby už do toho hrobu ho neuložili ako s tým nárdelníkom. A... Totálne. Takto sme prišli na svoje, takto by sme mali odchádzať. Hej. Myslíš, že to, že to človek má v sebe? Tam je, to je súhra strašne mnohých vecí. Tak napríklad hovorí sa, že ľudia, ktorí prežili vo svojom živote naozaj hlboké trauma alebo ostrakizáciu, alebo neviem, to vám povedať, niečo zlé, veľmi zlé, tak to v nich zanecháva stopu Tak možno, že ja mám tak mimoriadne vrúcný vzťah k menšinách, pretože som menšina. A možno, že mám mimoriadne vrúcný vzťah k niektorým veciam, pretože som sa narodil v koncentračnom tábore. A možno, že som trochu iný ako niekto, ktorý má iné vlastnosti ako ja, pretože moji rodičia, prarodičia mali nejaké príbehy a nejaké vlastnosti a tak ďalej, a tak ďalej. Možno sa chovám k svojim deťom inak, ako by som sa choval, keby som mal otca. Hej? Čiže tých faktorov v hre je strašne veľa, ale pravdu má, zase sa odvolávam proste na Bibliu, proste podľa skutkov poznáš človeka. Čiže môžeš sa pýtať, ako a prečo si ty taký alebo onaký, ale uh, radšej sa pýtaj, uh, ako, a čo si urobil včera, dneska, čo máš pláne zajtra, ako si žil, aký je tvoj príbeh. Hej? A ani neviem, kde som to čítal, ale čítal som to, že keď niekto ukazuje cestu ľuďom, tak treba sa opýtať, že či sám kráča tady, keď ukazuje prstom. Podľa skutkov poznáš ho. Hej? Bude ti žvatlať o demokracii a o čom chceš? Si demokrat? Budete žvatlať o dobré a zlé. Konal si dobro a za skutku poznáš človek. Ďakujem Fedorovi Gálovi za skúsenosti z jeho akčného života. V ďalších dieloch podcastu sa budeme venovať témam darcovstva, nástrojom filantropie, ale aj firemnej filantropii. Preniesieme vám príklady z praxe a z rôznych regiónov. Ďakujem za pozornosť.